0: ¡Ay, las suegras! ¿Por qué? ¿Por qué traen problemas las suegras? Si son la mamá y llaman a, 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 a su hijo ¿no? o a su hija. Pero sí, sí, es un, es un problema.
3: ¿Cómo podremos comenzar? A, a, a ahondar sobre este problema tan cotidiano y atendiendo justamente a este oyente que nos ha pedido auxilio a través uh -huh. del
0: Facebook. Bueno, yo creo que tendríamos que analizar en primer lugar cuáles son los problemas que esta suegra está generando, uh -huh. qué está pasando ahí para que tengan eh, tanto conflicto, pero el punto de partida son los límites. Uh -huh. eh, señores, eh, la casa la constituyen este hombre con su esposa uh -huh. Y la suegra es un invitado que sí, que vive en esa casa, que forma parte... Aplausos. Me habrá ido sí. aplausos. <risa> aplausos. <risa> sí, porque a veces nos olvidamos que el núcleo lo formamos dos personas que nos amamos. Construimos, construimos esa familia, con hijos o sin hijos. Y esta suegra forma es una agregada más a la familia. Los límites son claros. En esta casa mandamos nosotros. Nosotros son lo, somos los que de alguna manera ponemos las reglas. Y si no estás de acuerdo, las negociamos. Pero a veces, por miedo a no herir a nuestra propia pareja, porque nos vaya a interpretar, porque qué va a pensar, por el amor que le tiene a la maravillosa suegra, ¿no? <risa> eh, a veces callamos. Callamos por evitar conflictos. Y vale. ese silencio eh, se acumula en nosotros como un resentimiento y a la larga pasa factura. Estoy viendo constantemente matrimonios que se divorcian porque ya no aguantan más, porque llega un momento en el que explotan como una olla express y ahí viene el problema.
4: Antonia, una pregunta. Tú que estás eh, enfrentándote con este tipo de situación todos los días. ¿Por qué la suegra nunca está satisfecha con el hombre que su hija se casó. Es decir, porque, mira, fulano, ese sí era un buen partido, él iba a ser doctor, ¿te acuerdas? O fulano, mm. él es abogado hoy día, tiene su propio bufete. ¿Por qué te tuviste que casar con este mecánico? ¿Por qué nunca están contentas las suegras con, con, con la persona que su hijo o su hija escogió como el compañero por el resto de su vida?
0: Bueno, yo creo que, de alguna manera, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y eso, yo creo que el que diga lo contrario miente, mm pero a veces también lo que ocurre es que nos sentimos insatisfechos con nuestras propias vidas, hay cosas que no hemos conseguido y queremos eh, que se plasme a través de la vida de nuestros hijos. Si nosotros hemos estado en un matrimonio que no ha sido eh, muy agraciado o que a lo mejor hemos, no hemos tenido los recursos económicos adecuados, siempre buscamos que nuestra hija, que nuestro hijo, eh, sí que tenga aquello que nosotros no tenemos. Y es un gran error porque a la larga estamos pretendiendo que ellos vivan la vida que nosotros no tuvimos sin dejarle la, la libertad de que ellos decían qué vida quieren tener.
4: Ok, Antonio, claro. pero yo antes de, antes de cederle el micrófono a Andreina, que está ahí contigo, uh -huh. la última preguntita de este lado. ¿Por qué siempre la suegra la que se mete, la metiche, y el suegro se queda tranquilo viendo el juego de béisbol? ¿Por qué?
0: ¿Por qué la suegra siempre la que mete las patitas? Bueno... eh. Te voy, a hacer, te voy a hacer un dato curioso. Dicen que las mujeres tenemos 12.000 palabras al día y los hombres solamente 9.000. Y entre que vemos el fútbol lo comentamos y vemos qué pasa, se nos fueron a los, a los hombres y se nos van esas 9.000 palabras. No, estoy de broma. Eh, aunque sí que es cierto lo de las palabras que, que os sí, digo. Sí, sí si es cierto. Sí. sí, sí es cierto. Las investigaciones lo dicen. Bueno, eh, no es tan cierto. No es tan cierto porque eh, a veces te, la suegra tiende a a criticar mucho a la mujer. O sea, al... al al que es de nuestro mismo sexo, la suegra a la esposa y el suegro al esposo. No nos olvidemos que la niñita de, de los ojos del papá también existe. Que, ay, no, este. Lo que pasa es que el, el suegro no lo verbaliza tanto con palabras, ah, quizás más con acciones. Ah, los hombres son más de acción y no tanto de verbalizar esas emociones. Entonces, si tú quieres decir
4: que los hombres no somos chismosos y las mujeres. Eh, no. eh,
0: bueno, eh, son habladores. Sois habladores, pero sí que es cierto que eh, las mujeres mujer tiende a expresar más las emociones porque nos se educan eh, a hablar más sobre estos temas. Con referencia a lo que decía
3: Ino, y es cierto, existe una estadística muy curiosa. Dicen que eh, entre los meses junio y julio, cada cuatro años hay más armonía en casa porque el suegro... No se siente, y es porque se celebra el Mundial de Fútbol. Voy con mi pregunta, ¿qué hay de eso, doctora, que dice, bueno, este, es que cuando uno se casa con un hombre, se casa también con la familia? ¿Hasta dónde nos llegan esos límites del cual usted está hablando?
0: Bueno, yo creo que de quien te enamoras es de la persona, pero con todo lo que conlleva. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que tengas que aceptar todo lo que la familia te quiera ofrecer. Uh -huh. eh, y a veces nos encontramos familias muy conflictivas que se meten en medio de la pareja, que incluso crean grandes brechas, porque al final eh, te estás... Mm, la persona... Eh, se tiene que defender por una parte a la familia, por otra parte al esposo o a la esposa y se siente totalmente dividido. Le estamos haciendo un, un flaco favor si eres la suegra o si eres la mamá de, de ese hombre o de esa mujer cuando estás criticando, cuando estás infravalorando a la pareja de, de, de tu hijo de tu hija. Porque de alguna manera la pareja es la proyección, es decir, es como... Eh, si le estuvieras haciendo daño a tu propio hijo o a tu propia hija, porque ellos han elegido claro. a esa, llámale media naranja, a ese compañero, compañero de vida. Entonces uh -huh. si le estás criticando, también le estás criticando la elección, y le estás criticando el amor y el sentimiento que tiene por esa persona. Tengo
3: dos grandes dudas. Uh -huh. Una, eh, ¿qué prevalece más o qué es más importante en esa situación? Uh -huh. ¿La tolerancia o la comunicación?
0: ¿A qué te refieres?
3: A situaciones que se generan en, dentro de la convivencia, porque es una convivencia. Entonces, por una parte, tienes que tolerar ciertas cosas porque es cierto, la persona piensa igual, diferente que tú, tiene costumbres diferentes y no puedes cambiar, aunque sea una invitada al hogar, uh -huh. no puedes cambiar su estilo de vida también, ¿no? Radicalmente, hay que entender que también necesita un espacio que sea pequeño aunque sea invitada, y por otra parte la comunicación, siempre conversarlo con tu esposo o con ella en cierto momento no estés de acuerdo con algo pero debe prevalecer más la comunicación como tal o la tolerancia, el tomar un respiro y decir ok, voy a tratar de ser objetiva con estos temas.
0: Bueno, yo creo que el respiro... Y por ahí no respira mucho. Sí. <risa> yo creo que el respiro siempre es necesario ah. para tomar una buena decisión, para elegir las palabras adecuadas, para tratar de no herir a la persona cuando nos comunicamos con ella, para referirle que eso que estaba planteando, pues yo no estoy tan de acuerdo, que eh, tenemos que encontrar un término medio en el que los dos, por una parte la suegra, por otra parte, eh, pues tú, eh, estéis conviviendo en armonía. Ay, es importante... Pues. Siempre digo que tus límites acaban donde empiezan los míos y es importante establecer esos límites porque, como decíamos antes, a veces callamos, toleramos, restamos importancia, e incluso por ese miedo al conflicto dejamos pasar ciertas cosas y la otra persona se va empoderando, se va empoderando, cree que es capaz de tomar acción, cree que puede manejar... Eh, los hilos de esa familia, incluso nos encontramos familias donde la suegra eh, manda más, manda eh, más eh, que, eh. Que, que tú mismo, en mm. tu propia casa. He visto? Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces el punto uh -huh. de partida es establecer Y cuando llegas, límites. el jarrón
3: está en otro lugar y sí. cambió los muebles de la sala. Uh -huh. ¿no? Ajá,
4: mi, mi, pro, mi próxima es. pregunta tiene que ver mucho con eso, Antonia <risa> a ver, y Andrea. A ver, a ver. Mucho con eso. Eh, ese fenómeno existe en los Estados Unidos cuando los alquileres están por, 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 por el cielo. Y muchas familias están forzadas a vivir con los suegros o la suegra. No es mucho más saludable que la suegrita tenga su apartamento lejos de donde nosotros estamos. ¿Ah?
3: ¿Lejos lejo en otro estado? Lejos, lejos, bueno, en otro continente eh, Es decir, sí, en, eh,
4: que, que ella está en Madrid y nosotros acá en Nueva York sí.
3: Bueno, que te voy a decir Y no quiere mandar a, a ciertas personas A la luna o a Marte Está viendo a dónde con a <risa> no, pero,
0: Aunque bueno, pero con miedo, esto de miedo, las miedo. redes sociales La tienes al lado constantemente, pero, da igual donde viva Pero
4: doctora, yo no, yo no creo que es saludable que, que viva una suegra o un suegro Con un matrimonio que están empezando Su vida, que quieren eh, compenetrar que si el hombre quiere salir eh, eh, en calzones y sentarse a ver el fútbol lo puede hacer o que la, si la mujer quiere irse a comprar hasta las 12 de la noche también lo puede hacer. Pero cuando los suegros están ahí,
0: como que las libertades eh, se minimizan. Así es. Y dicen que el casado casa quiere. Y por algo ese dicho se creó hace muchos, muchos, muchos años y, y tiene su parte de razón casi al 100%. Yo creo que la pareja necesita de una intimidad, de un espacio personal y si por circunstancias económicas no podemos permitírnoslo, lo que sí que tenemos que, que tratar es de tener un espacio nuestro, una habitación, un cuarto donde ahí eh, pasemos tiempo solos, sin el suegro, la suegra, el cuñado, el primo o el hermano, donde podamos eh, poder hablar de nuestros proyectos, de nuestro futuro, de, nuestro, de lo que sea, de tener nuestra intimidad eh, personal. Eso es importante, porque si no lo hacemos al final no estamos eh, dándole el espacio y la prioridad a la pareja. Y la pareja es como una planta, necesita que se riegue. Y si no la regamos, si no le damos el tiempo, la atención necesaria, se acaba muriendo. Y a veces le damos más atención a la propia suegra que a nuestra propia pareja. Cuidadito con eso. Doctora,
3: usted que recibe tantos casos, ¿cuál es el porcentaje de aceptación por parte de los suegros? Es decir... ¿Cuán, ¿En qué porcentaje los suegros están contentos con la esposa o el esposo que ha conseguido la hija o hijo?
0: Bueno, yo lo que creo es que hay eh, una realidad. Uh -huh. La suegra que no está feliz en su matrimonio, o el suegro que no... Sobre todo suegras, uh -huh. por el tema de que la mujer somos más expresivas, pero bueno, o el suegro. Cuando eh, la familia de origen no está feliz, ha construido una familia o una pareja tóxica lleva su resentimiento a la pareja del hijo o de la hija, de manera inconsciente. Entonces, ahí hay peligro. Ahí yo creo, y siempre que me llegan a la pareja y hacemos una entrevista, analizamos cuéntame un poquito cómo fue la relación de tus padres cómo está siendo la relación de tu familia con tu pareja porque fíjate genera wow. muchos divorcios llega wow. un momento en el que uno dice hasta aquí doctora sí. casi nos vamos pero no quiero dejar por fuera sus redes sociales ok eh, mis redes sociales son en Instagram sexologa Antonia López también en Facebook me encuentran y quiero invitaros a los que están en Miami mañana vamos a tener un evento que se llama Amate a ti primero sí. este en Blooming sí. Days de Aventura Mall eh, y todo lo que vamos a, a recaudar es gratuito pero eh, no. hay productos que se venden y cositas no. todo lo que se recauda va a cargo de una fundación que se llama Soccer por la paz ah. por la paz eh, y es para unos niños eh, donde educamos desde muy pequeñitos en emociones para que cuando sean mayores uh -huh. tengan relaciones saludables desde el respeto desde el amor y no tanto desde el control
4: Antonia tú crees que otro día tú puedes pasar por los estudios en Miami porque tenía una pregunta un bombazo <risa> para ti no la, no pude hacer la pregunta pero tiene que ver con sexo, tú eres sexóloga. Seguro. La próxima visita te, te la voy a preguntar.
0: Seguro, apúntala, eh. Sí.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.